0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bir haftanın olayı programında daha karşınızdayız. Bugün e, ekip full. E, Eyüp Yıldız ve Metin Dirim yanındalar şu anda. Ve e, tabii ki haftada da yoğun bir programımız var. Biliyorsunuz milli maç arasına girdik şu anda. E, üçüncü haftanın ardından ama e, üçüncü haftayı da değerlendirme şansımız olmadı dün programımız olmadığı için. E, bu maçları da tabii ki de değerlendireceğiz. Konuşulacak çok konu var ve Fenerbahçe'nin de tabii yaptığı sürpriz bir hamle var. Diego Rossi e, bugün 13'te İstanbul'da olacak Los Angeles'ın e, Santraforu. Aynı zamanda sol kanatta, sağ kanatta oynayan, asıl nefesi hatta sol kanat olan ama bu sene yoğunlukla çıktığı maçlarda Santrafor oynayan ve epey etkili olan bir isim 23 yaşındaki Diego Rossi'yi kadrosuna katmak üzere Fenerbahçe bunların hepsini konuşacağız ama tabi ki de acı bir haberle güne başladık Ferhan Şensoy hayatını kaybetti maalesef Eyüp Yıldız tabii güne çok iyi bir haberle başlamadı
1: evet yani çok değerli bir sanatçıyı kaybettik kısa bir süre önce Rasim abi Rasim Öztekin'i kaybetmiştik ee, çok değerli sanatçılar bizim gençliğimize çocukluğumuzda değil mi Metin dokunmuş evet. sanatçılar maalesef e, hayat böyle hayat biraz acımasız e, aramızdan ayrılıp gidiyorlar Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Allah ailesine sevenlerine sabır versin diyelim e, ama eserleriyle her zaman yaşayacak bunu da yine belirtmiş olalım Metindirim.
2: Evet, her şeyi söylüyor zaten bizim dönemimize damga vuran sanatçılardan bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin ben şeyle halen onu hatırlıyorum, pardon diye bir film vardı, Rasim de oynuyordu, Rasim Öztekin de oynuyordu. Gerçekten hani şu anda onu tekrar izlesek ya da izletirler mi, yayınlarlar mı bilmiyorum ama gerçekten çok böyle trajikomik yaşanabilecek olaylardan bir tanesiydi. Orta Semenin
1: oyuncular de... tiyatro sahnesinde çok büyük evet. bir emeği vardı, çok değerli, çok önemli bir... ve rol model bir insandı. Ger gerçekten sanatçıydı halkın e, acılarını da paylaşan halkıyla empati yapmış bir sanatçıydı evet. yani kaybımız büyük Allah rahmet eylesin
2: sevenlerine basal diyoruz evet, ailesine basal diyoruz ben her
0: zaman söylediğim gibi önemli olan ne kadar yaşadığını değil yaşarken neler bıraktığındır çünkü dediğim gibi yani hepimiz bir gün öleceğiz evet. bu kaçınılmaz bir gerçek biyolojik bir gerçek ama e, geriye neler bıraktığımız tamamen kendi elimizde olan bir şey. E, bu yüzden de e, yarını beklemeyin arkadaşlar. Bir planınız varsa hayatta e, işleme koymak istediğiniz bugünden başlayın. Tavsiyesini verebileceğim bir gün. Evet, e, biraz da futbola geçelim o zaman. E, bu hafta Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyet serilerine devam ettiler. Galatasaray'ın galibiyet serisi bozuldu. İlk başta Fenerbahçe'den başlayacağız. Çünkü Diego Rossi transferiyle de başlamak istiyorum. Fenerbahçe Altay'ı, o da daha mağlup olan Altay'ı 2-0 İzmir'de mağlup etmeyi başardı. Ferdi Kadıoğlu'nun tamamen kendi emekleriyle bizzat kapıp, bizzat çalım atıp harika attığı bir gol sonucunda öne geçen Fenerbahçe... Ferdi Kadıoğlu'nun asistiyle beraber de 2-0'lık skorla sahadan ayrıldı. Tavunma bakımından çok zaaf vermeyen bir Fenerbahçe vardı yine Metin Derim. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi?
2: Kalede çok fazla pozisyon vermedi. Doğru söylüyorsun. Ama Fenerbahçe'nin ilk yarısına baktığımızda 32. dakikada o sayede sen şu çekiyorsan burada bir sıkıntı vardır demek oluyor. Yani ilk şut 32. dakikada mı? Evet. ilk şut Fenerbahçe adına 32. dakikada geldi. Yani Ben maç günü de söyledim. Aynı pozisyondaki insanları, oyuncuları farklı. Bölümlere de daha da aynı şeyi tepki alırsın. Çünkü o pozisyona yakın oynamaya çalışırlar. E şimdi Fenerbahçe işte Rossi transfer edecek İtalya asıllı bir oyuncu. Uruguay İtalya'da da, Uruguaylı e, aslında bir oyuncu. E, katkı sağlayacağını düşünüyorum ama baktığımızda e, solda oynayan, e, son işte MLS oynarken de sen yakından da bilirsin. E, forvet hattında çok fazla e, formu bulan bir isim. Bakın e, Fenerbahçe'de e, daha işte Bursaspor'dan gelen oyuncunun Burak e, Kabaca. E, Ki çok
1: önemli, evet, çok kaliteli bir oyuncu.
2: çıkmamışken ve sen işte üç tane e, türkü şey, sahada oynatman gerekiyorken e, nasıl bir hamle yapacaksın çok merak ediyorum. Bir de Ali Koç'un söylemini istinade beş oyuncu alınacak. Bekliyorum açıkçası. Kimler geçer, kimler alınacak diye. E, düşüncem var. Umarım hayırlısı olur. Fenerbahçe zorlu mu gerçekten. E, İzmir Sıcağında oynaması zorlu karşılaşmada. Bu, e, iki golle puan aldı. Bir Fenerbahçe'yle olarak ben mutlu oldum açıkçası ama oynanan oyunda e, ilk yarıda e, beni tatmin
0: etmedi açıkçası. Evet e, şu detayı da vereyim yani maçta ben de Fenerbahçe'yi bayağı etkili buldum ama bu tarz maçlarda dediğim gibi biraz ilk yarıda kontrollü bir şekilde geçip ikinci yarıda bulabildiğin dakikada harekete geçmek çok e, kötü Fenerbahçe bir zaten değil. öyle
1: düdük çalsın hemen rakibin üzerine baskı kurayım golümü atayım Sisteminden ziyade Fenerbahçe olan e, oyunun akışı içerisinde oyunu kontrol ederek çok büyük bir baskı kurmadan hatta bazı dönemlerde topu rakibe vererek oynuyor. Pereira'nın sistemi çok böyle rakibi bu an 3. bölgede baskı yapan bir sistem değil. Ee, bunu 3 maçta da gördük. Render düzeltiyorum. Helsinki karşılaşmasını dışarıda bırakıyorum. Çünkü Helsinki özellikle İstanbul'da oynanan maçta çok zayıf bir görüntü dedi. Fenerbahçe o baskıyı yaptı, zayıf olduğunu gördüğü için. Ama Türkiye ligindeki maçlarda
0: Adana Demirspor maçı olsun.
1: Mesela sabırla Fenerbahçe normal oyununu oynadı. Öyle büyük bir Fenerbahçe üstünlüğü, dominasyonu görmedik ama maçı Fenerbahçe kazandı. Sistem bu. Tabii günümüz futbolunda önemsiz diye bir pozisyon yok. Her pozisyon çok çok önemli. Çok çok değerli. Kulübe de çok değerli
0: bu arada. Yani kulübe de çünkü... Hatta yeni gelen artık 5 oyuncu değişikliği sistemiyle beraber kulübenin önemi daha da arttı. Arttı. Şimdi
1: eskiden ...birçok karşılaşmayı sen oyuncu değiştirmeden tamamlıyorken... ...günümüz futbolunda artık oyuncu değiştirmeden maçı tamamlayan takım yok. Çünkü futbolun temposu, sertliği, maç trafiği vesaire bunu gerektiriyor. Sporcu sağlığı açısından da bu böyle olmak zorunda. Eski o düşük tempolu futbol yok. Futbol artık 5 katı, 6 katı hızlanmış durumda geçmişe göre. Böyle bir noktada Fenerbahçe'nin açıkçası çok değerli bir kadrosu var... Prosi birazdan konuşacağız. Ee, i̇yi de bir kulübesi oluştu. Fenerbahçe'de bence işler yolunda gençlere
0: de yatırım var. Ya tabii var. Uzun süre sonra.
1: Şunu söyleyeyim. Şampiyon olur olmaz mesela bu bence e, çok afaki bir tartışma. Herkesin şansı var bu noktada. Ama şunu görüyorum ben yani. Bu sezonki Fenerbahçe, geçen sezonki Fenerbahçe'nin net çok üzerinde bir takım
0: daha oturmuş ve e, bunu yaparken de sistemi değiştirip bunu yapması da tabii ki çok daha büyük bir artı. Şimdi e, Diego Rossi kısmına geçecek olursak olayın beni baya şaşırtan bir transferdi. Bunun da nedeni e, hani yaşı daha çok genç olan bir 23 futbolcu. Yaşında. 23 yaşında. Ben ne yaşıt hatta oradan biliyorum. E, Los Angeles'ta forma giyiyor. Daha önce e, Uruguay'dan transfer oldu hı hı. yanlış hatırlamıyorsam. Penelor, 25 milyon euroya. E, Eyüp abi 121 maçta 81 gole katkı vermiş bir oyuncudan bahsediyoruz Los Angeles'ta. Tabii ki e, şimdi Major League Soccer yani Amerika Ligi cidden hani defans bakımından en azından çok zayıf kalibrede bir lig. Yani mesela edelim, Larin
1: ama... örneği verelim. Larin orada inanılmaz işler yapıyordu. Türkiye'ye geldi ilk senesinde Beşiktaş hiç kullanamadı, hiç faydalanamadı. Adaptasyonu bir yılı buldu Larin'in mesela. Şunu
0: söyleyeyim mesela, Falcao şu an MLS'e gitse Büyük ihtimalle... Gol kralı olur. Ya, gol Karşı kralı oluyor. olmaz da yani
1: daha faydalı olur. Temas yok çünkü ama sakatlanmazsa. <gülüyor> o aslında Türkiye Ligi'nde de oynar. Evet. Ama sakatlanıyor bu çocuk yani. Birazcık koştuğu zaman sakatlanıyor. Neyse ya bizi kötü
2: anılara doğru getirme. <gülüyor> Fenerbahçe'nin kulübesine de bakalım. Fenerbahçe'ye de demin onu da söyledik. Yani Fenerbahçe, Galatasaray mesela o desteği alamıyor. Kulübesinden alamıyor. Yede kulübesinden alamıyor. Fenerbahçe üç genç oyuncusundan Arda olsun, Fatih olsun, son işe başta oynayan Mum, Muhammed, Muhammed olsun. Hı hı. E, i̇nanılmaz. Zaten. zaten her iki karşılaşmasını e, bizim statta Fenerbahçe'de oynanan karşılaşmada puanı getiren golü getiren isim de Onlardan da çok iyi destek görüyor. Fenerbahçe bak yani transfer sezonun bitmesine kaç gün? 800 gün kaldı Türkiye'de değil Türkiye'de mi? öyle ama ee, senin alacağın oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi'nde oynatmak istiyorsan 2 Eylül.
0: 2 Eylül evet.
1: 2 Eylül'e kadar senin listeyi vermen gerekiyor. Abi şimdi şunu sormak istiyorum
0: ben. Yani e, şimdi Burak Kapacan lisansı henüz çıkmamasının nedeni hani finansal fair play ve hani elden çıkarması gereken oyuncu sayısı. Diego Rossi? Transfer markette değeri 18 milyon euro şu anda. Biliyorum yani transfer markette her yazan şey de hani e, tamı tamına gerçeği yansıtacak diye bir şey yok. Ama sonuç olarak e, yani öyle 2 milyona 3 milyona kapatabileceğim bir transfer asla değil Diego Rossi transferi ne olursa olsun. Ama şöyle bir ek de vermek zorundayım. E, iki tane yabancı pasaport hakkı varken artık e, MLS'teki takımların. Diego Rossi ile beraber 3'e ulaşıyor Los Angeles ve Carlos Vega'yı elinde, Carlos Vega'ydı galiba, Vela'ydı, pardon Vela galiba, şu an ismini unuttum arkadaşlar. Bilen Barça lütfen düzeltsin, daha önce İspanya Ligi'nde oynamış bir santrafor hatta. Onu elde tutmayı karar verdiği için Diego Rossi'yi elinden çıkartmak zorundayıp Yıldız ve Aralık ayında yani ve Aralık ayında da kontradı bitiyor bu futbolcunun. Yani şöyle bir şey
1: yapmış olabilir Fenerbahçe, 3'e böler bonservisini 3 yıl içerisinde öder 4 yıl içerisinde öder doğal olarak limitine de o parçalara böldüğün kısmı bu sezon için yansır böyle bir şey yapmış olabilir ben çok oyuncuyu araştırmadım tanımıyorum fakat e, gündeme geldiği andan itibaren Fenerbahçeli e, gazetecilerin yorumcuların yaptığı paylaşımlara baktım çok pozitif şeyler söylüyorlar sol kanatta sağ, iki kanadı da kullanabilen bir oyuncu Fenerbahçe'nin sisteminde ee, kanatların çok büyük bir önemi var. Şimdi oraya gelecektim. Yani günümüz futbolunda her pozisyon önemli ama eğer sen üçlü savunma oynuyorsan ve senin orta sahada kanatlarda oynayacak oyuncun aynı zamanda bek gibi ve aynı zamanda açık gibi oynayabilmesi gerektiği için onların biraz Superman tadında olması gerekiyor. Hepsi iyi ama kanatlardakiler çok çok daha iyi olmak zorunda. Orada mesela vasat oyuncu çok fazla istihdam edemezsin. Şimdi Fenerbahçe bunu yapmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Kanatların önemi Fenerbahçe'nin sisteminde çok farklı bir noktada. Ve Rossi eğer kanatta oynayacaksa ki öyle düşünüyorum. Geriye de yardım edebilen, bek gibi de oynayabilen, top rakipteyken diyelim savunmayı beşleyecek sevgili izleyenler bir nosyonda oynaması lazım. Bunu başarabilecek mi Hep beraber göreceğiz. Yok şöyle
0: olur Eyüp Yıldız. 3-4-3 gibi düşünelim. O orta sahadaki dörtteki iki kişi. Mesela misal veriyorum. Ha, kanat forvet. Aynen kanat Tabii. forvet mevkisinde olur. O da olabilir. O da ne demek oluyor ama aynı zamanda? Ferdi'yi Pelkas'ı geride bırakmış oluyor. Ferdi şu anda gerçi tam kanat forvet şeyinde değil ama 3 4 3 sisteminde kanat forvet oynayabilir ama bana kalırsa son maçta bir gol bir asist yapmışken evet. bu doğru bir karar mı Abi sadece ferdi değil bu olay. Kalkısı da gözden çıkarman evet. gerekiyor belli bir noktada. Zaten belli bir noktada hani evet, Carlos Vela şu an evet. aklına geldi. Carlos Vela bu bakmasın bakmasını izleyicilerimiz çok o kadar çok futbol ismi ararız söylüyoruz ki bazen karışıyotur.
2: Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Birazdan Galatasaray'da bunu konuşacağız. Ee, şimdi e, yayıncı kuruluşta e, maçı izlerken Morutan diye söylenen edilen e, isim Morusun. farklı bir şeyde kanalda izlediğinde Morusan diye telaffuz ediliyor TRT'de özellikle yani bu işin içerisinde yine çıkamıyor Hüseyin Özkök olsaydı Eyüp biliyorsun bu tarz olaylara çok takık bir abimiz kendisi gazetecidir ya ben Morutan diyorum bu, bu gayet de mutluyum. mantıklı zaten yani, Morutan yani. huzurluyum yani Morutan'da
1: Morutan zaten bundan etkiler nasıl diyorlar, evet. ben Çıkal Dağ diyorum evet
0: sıkıntı ya, olmuyor çok e, fazla. Son bir, Büyük bir hata yapmadığı süresinde. Evet, evet. ya son olarak şunu toparlamak istiyorum. yani e, Çok önemli bir transfer, kilit bir transfer ve beklenmedik bir transfer genç bir oyuncu olması e, vesilesiyle de e, Fenerbahçe'ye tabii ki katkı sağlayacağı aşikar bir durum. E, ve bir şekilde bonservisi de hallel olacak gibi. Ama... Çünkü Aralık ayında ...eğer kontratı bitiyorsa bu oyuncu kiralık da gelmiyor demek oluyor. Yani Fenerbahçe'nin futbolcusu
2: olacak bu e, oyuncu. Şöyle bakmak gerekiyor, sözünü kestim de. Şimdi Fenerbahçe bu oyuncuyu getirecek ama işe elinden kimi çıkartacak?
0: Evet, bir de şunu da ekleyeyim. 1.70 boyunda bir santrafor. Yani e, o gördüğünüz zaman... Net tarzı... santrafor değil ama yalnız. Net değil. Adem Büyük ayarında ya. Hı hı. Tam Adem Büyük ayarında. Evet. Tabii Adem Büyük'ten Kanat kalibre farkı red, var. Aynen öyle. Adem Büyük... Yapısında bir Santrafor olarak düşünelim. Yani ayakları çok sağlam. Tabii doğal olarak hava mücadelelerinde falan boyundan dolayı çok etkili değil ama Santrafor'da da bu sene Los Angeles çok kullanmış onu. 12 maçta forma giymiş. Oynanan 18 maçın 12'sinde Santrafor mevkisinde oynamış. Bir futbolcudan bahsediyoruz. Dediğim gibi yani çok önemli bir transfer bence Fenerbahçe için. O yüzden de baya bir zaman ayırmak istedim. Çünkü benim Fenerbahçeli arkadaşlarım da çok şaşırdılar. Bu transferin gerçekten. Manşetimizde de zaten
1: Diogo Rossi var.
0: Evet. Son olarak
1: istersem yalnız at, tam futbolcu adı yani Diogo Rossi. Tabii.
2: son olarak tam MLS'te 19 karşılaşmaya çıkmış 6 gol ve 1 asist yapmış. Bu sene ama. Bu sene içerisinde. E, Bakın Fenerbahçe'de <gülüyor> bu nasıl etkili olacak pardon şöyle söyle bakalım da yani e, Falcao geldiğinde herkes işte Falcao'nun gol makinesi olacağını düşünüyordu ekipleri çok fazla eski e, eski Falcao olsaydı. Evet.
1: E, şimdi her şey oluyordu. ama
2: Türkiye'ye gelen oyuncularda kesinlikle bir e, mental açıdan bir sıkıntı oluyor ya da işte o bir e, yaşantısında bir değişiklik oluyor. O, o oynadıkları futboldan çok uzakta e, şey yapabiliyorlar. E, umarım gelecek oyuncu Rossi bu olaya yaşamaz, bu olaya kapılmaz. Fenerbahçe'ye katkı verir. Çünkü Musa Muhammed'li biz e, Galatasaray'a geldiğine inanamaz övdük. Çin'den gelen oyuncuları kim? bir yok yani kim? Ben,
1: Katar, normal ta, tamam. Yani ben genel bir şeyden bahsedeceğim. Çin'den gelen Amerika'dan gelen artı e, Arap Liglerinden gelen ama çok iyi istatistik yapmış futbolculara hep soru işaretiyle bakıyorum. Evet. Ve ikiye bölüyorum verecekleri katkıyı. Amerika'da geçen sezon bu sezonu geç. Geçen sezon ne, ne yapmış arkadaşlar diyelim. 20 gol mı atmış. Türkiye'de 10 gol atabilecek kapasitede olarak görüyorum. Genelde de şaşmıyor bu yani. Ama adaptasyon sürecini atlattıktan sonra o Türkiye'deki sert temaslı oyuna monte olduktan sonra felsefe olarak o zaman katkısı daha da yukarıya çıkacaktır. Buna en güzel Kaylar'ın. İlk sene Beşiktaş baktı faydalanamayacak kiraladı geçen sezon şampiyonluğun en büyük paylarından biri. Kaylar Hoca göndermeyi de düşünüyordu. Düşünüyordu sonra ama oyuncuyu kazandı ve Larin çok iyi katkı verdi.
2: Tabii ki Abu Bakar'ın oynamadığı dönem içerisinde şampiyonluğu getiren isimlerden bir tanesi ya, oldu.
1: Kariyerinde sol kanat yoktu. Sol evet. kanat oldu. Sol, Sol olarak oynadı. Sonrasında da Abu Bakar sakatlandıktan sonra yani Santrafor olarak oynuyordu. Ama ilk yıl çok etkisizdi
0: arkadaşlar. Evet. O da genç geldi. Genç, geldi. genç geliyor. Ama evet. işte yani Rossi tabii Abi yani Sen bu anlamda... olaya daha yakınsın çünkü senin hani <gülüyor> belli anlamda... bir dönemin orada geçtiği için bir de hani bu daha şey bir transfer yani daha manşet bir transfer hani ikisini karşılaştıramazsın öyle söyleyeyim. Evet peki. Ee... Hayırlı olsun Fenerbahçe. Ve hayırlı olsun isterseniz Galatasaray'a geçelim. geçelim. Ee, Galatasaray'da da e, Kasımpaşa karşılaşmasında iyi bir futbolla dinamik futbolla başlayan bir Galatasaray çok pozisyon harcayan, Renders maçındaki gibi ilk yarıda özellikle çok pozisyon harcayan bir Galatasaray ve ikinci yarıda İkinci yarıya geçmeden daha doğrusu o pozisyonları harcarken de geride bırakacağı da bir haber olan bir Galatasaray. Ve ikinci yarıda tamamen oyunun terse dönmesi, Kasımpaşa'nın ele geçirmesi oyunu, 2-2'ye iki getirmesi ve Galatasaray'ın daha da zor anlar yaşaması. Kaçan bir 2 puan diyebiliriz herhalde.
1: Valla kaçan bir iki puan evet yani Galatasaray'ın akıl tutulması yaşayarak e, hediye ettiği bir... Çok ucuz. E, evet ucuz bir şekilde hediye ettiği bir karşılaşma ve Fatih Terim'e de bu yazar. Şimdi şöyle bir Galatasaray'da durum oluştu. Belirli bir kesim gazeteci arkadaşlar ve bazı taraftarlar yapıyorlar bunu. Kazandığı zaman galibiyet kesinlikle Fatih Terim'in galibiyeti oluyor. Orada bir şüphe yok. Fatih Terim'e övgü dolu sözcükler yaz, yazılıp çiziliyor. Artı işte video e, maçtan birtakım bölümler kaps olarak alınıyor. Bölüm olarak çıkartılıyor. Klipler yapılıyor. İşte müthiş futbol falan filan. Eyvallah ben de varım buna. Ama kay, puan kaybedildiğinde ise olayı tamamen bir şanssızlık, bir talihsizlik, tamamen bir yol kazası gibi gösterip hiçbir şekilde Fatih Hoca'yı eleştirmiyorlar. Eleştirmemeye özen gösteriyorlar. Ben Fatih Hoca'yı çok seven İnanam bir Galatasaraylı olarak e, Açıkçası bu tavrı doğru bulmuyorum e, Kasımpaşa maçı Pazar günü oynanan Kasımpaşa maçı Bugün Galatasaray sağdan 2-2 ayrılmışsa Bunun en büyük sebebi Merkezinde Fatih Terim'in e, Oyunu okuyamaması Kasımpaşa'nın Kurduğu baskıya karşı çözüm üretememesi Ve ağır davranmasından Kaynaklandığını düşünüyorum Sen 3-0, 4-0 İlk yarıda 35 dakikada maçı 4-5 sıfıra getirebileceğim bir karşılaşma. 2-1'e geliyor 45-65 arası inanılmaz bir baskı yiyorsun ve bunu oyuncu değişikliği yaparak veya sistemde taktiksel bir takım değişiklikler yaparak çözemiyorsun. Sonuç itibariyle rakip de Fenerbahçe değil, Beşiktaş değil, Barcelona değil, Real Madrid değil. Kasım Paşa oturmamış. Bugün aslında çok da hazır olmayan takımlar. Yeni teknik
0: adam değişmiş Ofansif takım. yönü her zaman olduğu gibi yine böyle şaşırtabilen ama, ama defanste de olmayı Aynı zamanda çok sırıtan bir takım Kasımpaşa. Her senenin aynı senaryo. Yani 2-0'dan
1: zaten... yakalanıp 2-2'ye hatta 3-2'ye gelme durumu oldu. Arkadaşlar 3. golü kaçırdılar
0: adamlar. Ya şunu sormak istiyorum abi. 2-0 iken o kadar açık oynamasına gerek var mıydı Galatasaray'ın ilk yarıda? Kontradan yedi. 2-0 öndeyken kontradan gol yedi Galatasaray. Maç izledim. Maçın sonucunda
2: sosyal medyada çok fazla şey Taylan eleştirisi vardı. Katılır mısınız bilmiyorum ama bana göre o karşılaşmada çıkışla ya da çıkmaya çalışırken çok fazla top kaybı yaşadı. Ee, Yeniginin yeni bir ana nedeni de o gözüküyor. Şimdi bak e, Taylan'ı
1: sadece o kaptırdığı top yüzünden eleştirirlerse orada hata yaparlar. Evet. Mustera gidiyor, iki kişinin markaj yaptığı Taylan'a topu atıyor. ya İki kişi var ya onun yakın çevresinde sen Taylan'ı atamazsın orada. Sen o pası Taylan'a nerede atarsın biliyor musun? Rakip ceza sahasının önünde atarsın. Orada verilsin. Dönüp vurur, gol atar vesaire. Kaptırsa bile sana sıkıntı yaratmaz. Ama kendi ceza sahanın önünde iki kişinin kapattığı bir Taylan'a sen pas verirsen Taylan'da o topu kaptırırsa tek suçlu Taylan değildir. Mustera'dır yani. Mustera kötü. Bu dönemde Mus kötü başladı. Mustera mental olarak kötü yani. Bu arada normalde sen o pası ona vermezsin Metin. Kafanı kaldırırsın Taylan'ın yakınında iki tane Kasımpaşalı futbolcu var. Vurursun gönderirsin veya boştaki adamı atarsın. Evet bir kere bu var ama Taylan'ın eleştirme sebebi sadece bu değilse Ali özür dilerim bir Fernando gibi, bir Melo gibi, başka bir Atiba gibi iyi dönemindeki bir Gustavo gibi rakibi karşılayıp rakibi yavaşlatamıyorsa o zaman eleştirebilirsin. Evet. Bunu yapamıyor. Taylan orada çok güçlü kalamıyor arkadaşlar. Taylan'ın sıkıntısı bu. 6 numara dediğimiz oyuncu Birinci özelliği, başat özelliği kesici olacak. Ondan sonra pas kalitesi, ondan sonra ofansif katkısı gelir. Şimdi Taylan'ın birinci vazifesi kesici olmak. Orası zayıf kalıyor Taylan'ın. En büyük eleştiri de burada geliyor arkadaşlar.
0: Yani bir Getson'un hala eksikliği var gibi. Orta sahada bu arada. Onu da söyleyeyim.
1: Ya Getson evet. Yani Galatasaray şöyle bir şey yapacak Getson gelirse. Morutan sağ kanat, sol kanat Kerem. göbekte çıkaldı av Getson. Ee, tamam. Altı numarada Berkan
0: Üçüncü yerli kim olacak?
1: Üçüncü yerli Güzel soru
0: İşte onu da yapamıyorsun ya, o zaman şöyle, şöyle, bir, bir Sonraki Ömer Bayramı koyacak
1: mı? Şöyle bir yani. şey yapacaksın Barış Alper Yılmaz'ı bir kanada atacaksın Bir kanada da Kerem'i atacaksın Taylan'ı da altı numarada kullanacaksın Ya da iyi bir ikinci kaleci alacaksın İrfan Can Eğribayat için 3.5 milyon euro para istiyorlar İrfan'a vereceksin o parayı Mustaray'ı keseceksin
0: en başından, senenin en başından o kaleci planlamasını yapsaydı Galatasaray bence çok daha iyi olurdu. Çünkü bir kaleci, Türk kaleci yazdığın zaman o biri, e, bir Türkü kalede kullandığın zaman çok rahat oluyor. Avantajlı başlıyorsun. başlıyorsun abi. Yani şu anda bildi hani e, zayıf karnı şu anda Galatasaray'ın. Bence Mental şey. açıdan doğru. Bu soruyorsun. arada e, yani yani ya da Nelson'u kesebilirler alfasını. şunu da Peki, yani. şurada sorayım. Şurada kesebilecek
1: mi? gibi değil ama. Ya ben... Kesebilecek gibi
2: değil şu an. Çok ağır. Ya ben, son ben şu anda Nelson'u da çok beğenmiyorum. Dün akşamki karşı karşılaşmadan sonra var. şu da gündeme geldi. İşte taraftarlar sosyal medya çünkü çok fazla denk geliyor. Marco'nun affedilmesi yönünde. Marco affedilse de zaten bir ceza aldı. Kaç maç almıştı? Altı maç mı almıştı? 8 8 maç almıştı. Yani affedilse de zaten forma şansı bulamayacak. Onu da buradan hatırlatmış olalım da. Ne diyorsunuz? yani böyle bir şey olduğunda Marca'nın affedilmesi hemen böyle çok böyle kısa bir süre içerisinde yapılması gereken bir hamle mi? Abi zaten 8 haftada bile
1: oynatamıyorsun ki.
0: 8 hafta. hafta. Yani 6 hafta daha
2: i̇ki yok. İki hafta gitti
0: evet.
1: Muhtemelen itiraz edecek kendisi. Hazırlanıyor. Bir iki haftada silme durumları var. 3-4 hafta sonra katılacak. Şimdi Metin eğer Marca ...ben vurdum... ...bugün olsa yine vururum... ...cezayı da kabul etmiyorum deseydi... ...ben asla affedilmesini istemezdim... ...ama ben yanlış yaptım... ...Kerem'den ve ailesinden özür diliyorum... ...Galısaray özür diliyorum... ...ve cezama da razıyım dediği için bence affedilmeli... ...yani Dostoyevski'nin Suç ve Ceza... ...kitabını okuyanlar şunu çok iyi bilirler... ...suç ve ceza arasındaki... ...ilişkinin de hakkaniyetli ve adil olması gerekiyor... ...sen bir insana hak ettiğinin 5 katı 10 katı ceza verirsen o mağdur bu sefer sen suçlu oluyorsun evet. Yani orada hatasını kabul etmiş bir insan var ve e, senin ihtiyacının olan bir futbolcu özür de dilemiş ben kabul ederim zaten son
2: dönemde şey de yapıyor kendisi PR çalışması da yapıyor o, o da denk geliyor kızıyla olan e, görüntülerini ya da e, gerçekten bana göre maç sitesiyle kaynaklanan bir şeydi bir de diyorlar ki Galatasaray taraftarı affetmez Galatasaray taraftarı ya. bunu unutmaz ya Allah
1: aşkına bu ülkede biz neler neler yaşadık ben her takımdan örnek vereceğim Ali Kefen de, giyerim de, Galatasaray forması giymem diyen Baliçi gol atınca <gülüyor> Ali Samiyen de deliler gibi alkışladı Galatasaraylılar. E, Burak Yılmaz'ı istemiyoruz. Burak Yılmaz gelmesin diyen Beşiktaşlılar Burak Yılmaz geldikten Kaptan sonra oldu Kral diye paylaşımlar yaptılar. Burak Yılmaz gidince üzüldüler. Bunun Fenerbahçe versiyonu Erkin, da... Caner Erkin Gökhan Gönül. Gökhan Gönül ya. Gökhan Gönül'e dolar atmadılar mı Fenerbahçeli'ye?
2: Ya ilk başta Fenerbahçe'den gittikten sonra zaten bir dövmeyle ilgili bir şey vardı. Ayağına şey yaptı. Ondan sonra Fenerbahçe taraftarları kesinlikle Hayır, Gökhan o... Gönül kar karşısı oldular. Hayır ben futbol taraftarının ne kadar ee, şey, affedici olduğunu söylüyorsun. Affedici ama. de diyebilirsin. <gülüyor> Belleksiz de diyebilirsin. <gülüyor> affedici
0: olduğunu. İki maç bir gol atınca evet. konu kapanıyor yani. Evet ]'den. aynen öyle. Ama aslında belli bir noktada gerçekten öyle olması lazım arkadaşlar. Bakın yani zaten belli bir noktada gerçekten Gerçekten olayın performans verdikten sonra oyuncu ıı, dış faktörlerin önemli olmaması lazım. Çünkü dış faktörleri girersek ya burada mesela diyorlar ki şu muhabbetten ben çok sıkıldım bizde en karakterli oyuncular bizde en karakterli şeyler bizde abi sahada karakterini göstersin oyuncu en önemli faktör bu olmalı e, ve bunu aslında e, istemsiz olarak yani bilinçaltımızda farkındayız ama sürekli dışarı bir vermek gereken bir şey işte marka onun affedilmesi şöyle olur böyle olur. Abi kimleri affetti Galatasaray'ı? <gülüyor> ya, en karakterli oyuncu
2: değil de olaya baktığımızda şey e, en çok işe para kazanan oyuncu kimse o hayatın bir şekilde diğer takımda da devam edebiliyor. Ama... Affetme konusunda bir sıkıntı olmaz mı Şeyi yani, sorayım
1: size. Onu anlatıyoruz. Evet. Yani, yani. çıksın, iki tane
2: gol çıkarsın. Bir de kornalarda gitsin,
1: kafayla gol atsın. Bu konu Bir de, bir de Kerem gol bir... atsın, Kereme sarılsın kese, bitti. Ha, Kerem'le ilgili bir şey söyleniyor. Onun çok doğruluğundan emin değilim ama doğruysa bence yanlış yapıyor. Kim gülüyormuş Kerem?
2: E, Kerem'in abisi de sosyal medyada paylaşmıştı. Ben affedemiyorum.
1: Kim gülüyormuş? Yanlış. Yani burada tamam sana bir haksızlık yapıldı ve bütün Türkiye sahip çıktı ve senden özür diledi. Kaldı ki hani bir yaralama, bir darp vesaire yok yani. Doğru mu? Yani isabet bile etmedi aslında. Profesör ha ben şunu demiyorum. Sen işte marka ile boş zamanlarında yemeğe git sinemaya git, tiyatroya git demiyorum yani. Arkadaş olmak zorunda değilsin. O ayrı bir hikaye. Ama profesyonel davranacaksın.
2: Ya biz şöyle bakmamız gerekiyor. Şuna da bakamıyoruz. Aile arasında aile içerisinde senin de kardeşin var. Benim de e, kardeşlerim var. Kavga ettiğimizde yani küs kalabiliyorsun ama bu küs süresi e, işte bilmem ama hafta onlar kardeş değiller. Evet ama takım bir aile. Profesyonel tamam bir şey zorunda. Bir aile sonuçta hani ne diyoruz Galatasaray takımı bir aile ortamı. <gülüyor> Öyle bakmak gerekiyor. Şey de sorayım Galatasaray konuşurken halden doğru çalmış olayım. E, Sen de bunu da konuşacaktık zaten. E, Rizespor kulüp başkanının yapmış olduğu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bir spor hukukçuluğu hukukçusuyla konuştum. Burada e, Rizespor, TFF, Galatasaray üçgeninde canlı da katalım dörtgen diyelim veya kare diyelim dikdörtgen diyelim. Şimdi bu ilişkiler yumanda. Herkesin haklı ve haksız olduğu noktalar var. Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın haklı olduğu nokta şu Metin. Ee, geçmişte bunun emsalleri var. UEFA'dan ve FIFA'dan alınmış bir görüş var. Bu bir maddi dava. Yani bu Oğulcan Çağlayan işte sağda birine küfür etti, yumruk attı, mat cezası bilmem ne şu bu cezası almış değil. Burada e, Oğulcan Çağlayan'la Rize Spor arasında bir maddi alacak verecek davası var. Ve UEFA FIFA diyor ki bu dava sonuçlanana kadar mahkemeler bu davayla ilgili net kesin bir karar verene kadar futbolcu futbol hayatına devam etmeli diyor. Oynamalı diyor. Geçmişte bunun örnekleri var.
2: Peki sözleşmesi olan kulüpte mi oynamalı yoksa yeni... Yok,
1: yeni, yeni gittiği kulüpte oynamalı. Bak Ribery'i hatırlayalım arkadaşlar Galatasaray dava açtı. Dava sonuçlanana kadar Riberi oynamaya devam etti. Davada da Riberi haklı çıktı. Haklıydı çünkü. Üç maaş üst üste ödemezsen sözleşme fesi hakkı vermişsin. Üç maaş ödemiyorsun adama. Sonra kaçıp gidince de niye kaçtın diyorsun. Neyse ama buradaki benzerlik şu. Riberi davasında o mahkeme devam edene kadar Riberi çıktı topunu oynadı. gitti takımda. Ondan sonrasında da zaten Riberi haklı buldu mahkemeler. O ayrı bir hikaye. Şimdi burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu büyük bir hata var. Ve bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir tazminat olarak TFF'ye geri dönebilir. Galatasaray bu noktada çok haklı. Nedir o? Burada bir dava var. Bu dava sonuçlarına kadar sen kişinin çalışma hürriyetini kısıtlayamazsın diyor. Ama şu an kısıtlıyorlar. Bu Galatasaray'ın haklı olduğu bölüm. Rize Spor'un haklı olduğu bölüm ise bu sözleşmede e, bunun olduğu söyleniyor. Ben sözleşmeyi okumadım. Maddelerden, opsiyonlardan birinde Rize Spor'un bu sözleşmeyi uzatma hakkı varmış. Eğer Rize Spor'un bu sözleşmeyi uzatma hakkı varsa Olcan Çağlayan'ın böyle bir fesih yaparak e, bu şekilde davranmaması gerekiyordu. Rize Spor'da bu bölümde haklı arkadaşlar. Yani Rize Spor'da diyor ki burada madde var. O maddeyi de eski başkan Hasan Kartal paylaşmış. Bu şekilde bu sözleşme fesih yapılamaz diyor. Biz haklı bir şekilde uzak, uzattık diyor ve Galatasaray'ın veya işte Oğulcan Çağlayan'ın bize 1 milyon 200 bin euro para vermesi gerekir diyor. Günün sonunda kim kazanır hep beraber göreceğiz. Ama Oğulcan Çağlayan'ın bugün Galatasaray'da top oynayabiliyor olması lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum son dediğine. Ee, yani dediğim gibi çok detaylı konuşamıyoruz bu konuyu çok fazla vaktimiz ya, bir yok
1: diyeyim, çünkü... bizim alanımız da değil şöyle evet. alanımız değil spor kokucularının aslında daha çok e, ahkam kesmesi gereken bir, bir alan
2: bir de ondan sonra şey yapı açıklaması vardı iki oyuncu ben bu konuyla o konunun karıştırmasında çok fazla mantıklı bulmadım yani e, başkan sırf Oğuzcan üzerinden konuşması gerekirken farklı şeyleri de içine ha, ha, kattı orada da bak Galatasaray haklı
1: Galatasaray diyor ki ben sana dava açmayacağım Rize Spor diyor sana karşı hiçbir dava açmayacağım diyor taahhüt altında senin de istediğin futbolcuları sana veriyorum diyor işte Yunus Akku evet. vesaire vesaire orada da problem yok ama Rize Spor diyor ki TFF'ye de dava açmayacaksın diyor neden karışıyorsun sen Galatasaray'ın TFF'ye dava açmasına Olcan Çağlayan'a diyeceksin ki diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmeyeceksin böyle bir madde koyuyor Rize Spor'la ilgili değil, TFF'yle ilgili, bu kararı alan kurumla ilgili böyle bir madde koyuyor. Galatasaray da diyor ki, ya biz sizde anlaşıyoruz. Sizde bir problemimiz yok, size istediğiniz futbolcuları da veriyoruz, tamam. Ama niye bizim dava açmamıza karışıyorsunuz?
2: Ama orada şeyi de söylemiş mesela. Bu ıı, oyuncuyu 400 bin liraya, diğer oyuncuyu 500 bin liraya aldığını söylüyor. Ama sonra da işte... Ya e, oyunculara bir görüşme, bedel koymuş. bedel koymuşlar. Yani bu, bunların olmaması gerekiyor. Zaten Oğuzhan konuşuyor görürken bunun olmaması gerekiyor. O bedeli koyma gerekiyor.
1: haklı mı haksız mı? Bence haklı. Çünkü bu futbolcuların bir bedeli var yani. Ederi var. Galatasaray orada limitinden düşürmek istiyor.
0: Aynen. Evet. Ee, ama
1: hikaye bu yani burada. Şimdi sen... ...sana açmayacağı bir davadan... ...niye vazgeçirmeye çalışıyorsun Ali? Ben Metin'e dava açacağım... ...senle anlaşmak üzereyim... ...sen bana diyorsun ki... tam biz anlaşalım ama Metin'e de dava açmayacaksın diyorsun. Sana ne Metin'den? Sana, seninle anlaşıyorum Ali. Orada da... ...bu işin bozulma sebebidir bu aslında... ...Galatasaray'ın... ...FIFA, UEFA, yerel mahkemeler... ...ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne... ...Galatasaray diyor ama... ...Oğulcan Çağlayan yapıyor bunları... Açlı davalardan vazgeçilmiş olsun.
0: Peki niye beklemediler. Ee, e, abi istersen e, yani çok buzabilir Yok bir konu çünkü bu. yani önemli bir konu ama Beşiktaş'a falan vakit kalmıyor. Ondan sonra da yani çok, çok hemen alıyoruz. Var ikine. mı haklı
2: biz Beşiktaş'a? Ee, peki bu mahkemeler Türk Mahkemesi'ne neden güvenilmedi ya da neden beklenilmedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildi?
1: Yok gidilecek.
2: Gidilecek neden? Türkiye'deki hukuk süreci tükendikten sonra gidilecek. Anladım. Evet şu an
1: e, yerel mahkemelerde zaten iki taraf dava açmış durumda. Normalde o davayı bekleyip ondan sonra başvurması e, gerekiyor değil başvurum, Yani ondan sonra Galatasaray veya Olcan Çağlayan ta, e, ya tazminat ödeyeceklerdi ya da e, bedelsiz bir şekilde yani. gidecekti ama e, Türkiye Futbol Federasyonu bu davayı beklemeden çocuğa yasak getirdi sıkıntı da burada başlıyor zaten
0: Evet. Beşiktaş'a Beşiktaş evet, Beşiktaş'ta bu hafta 10 kişi kaldı karşılaşmada 1-0 Galip ayrıldı sahadan Karagümrü'ye karşı şu anda 3 maçta 7 puana ulaştı e, i̇ki maçta 3 maçtır aslında gol yemeyen bir Beşiktaş var. Aynı şekilde Fenerbahçe ile e, paralel bir şekilde. 3 maçtır kalesinde gol görmeyen bir Beşiktaş. 3 e, maçta 4 gol atan bir Beşiktaş. Bu karşılaşmada tabii Alex Tekşeyra'nın e, şık bir golü var desem de bence kalecinin de bir hatası var o pozisyonda yani net bir şekilde. O kadar boş bırakmaman gerekiyor direği. 10 e, kişi kalmasına rağmen Beşiktaş'ın sağdan varlığını silmemesi, kara çok baskı kurdurmaması... Ee, Batu Şuayi'nin Mesela ilk yarıda kaçırdığı bir gol var. İkinci yarıda Çok kaçırdığı, kaçırdığı bir kaçırdım. gol var. Çok fazla kaçırdı. Ee, aslında pozisyonlara da girdi Beşiktaş. 10 kişiyken de girdi. 0 e, sıfır... faydalı olacak yani. 1-0 sahadan galip ayrıldı. E,
2: Metin Dim sen de başlayalım. Mısın? Ya maç güzeldi. E, orada işte baktığımızda e, Bahçvaide, Tekşehir'a da gerçekten e, lige renk katacak e, iki isim olacak. Etkili oynadılar. Sarı uçan'ın e, kırmızı kart görmesinden kaynaklanan işte, e, Beşiktaş'ın 10 kişi kalması vardı Bu arada Ama... ikinci sarı da değildi o bence. Direkt, Direkt şey, kırmızı, direk kırmızı kart. Ve bir de şey var tabii ki çok fazla hakem, eski hakemler eleştiride bulundu. E, Wellington'un pozisyonuydu galiba yanlış hatırlamıyorsan. E, eliyle aldı diye, penaltı olması gerekiyor diye söylemişlerdi. Yani e, baktığımızda e, bir hafta önce Sayın Ahmet Nuruşev Başkan hakemlere işte Fenerbahçe adına da söylemişti. hakemler bazı takımların penaltılarını vermiyor derken aynı şeyi biz konuşmuştuk burada. E, aynı pozisyon gelip sana denk geldiğinde konuşma hakkın kalmıyor. Yani ben Beşiktaş'ın oyunu etkili buldum. Ee, Sence penaltı mıydı pozisyonun? E, ya e, şöyle söyleyeyim var varken o pozisyonun penaltı verilmesi gerekiyor. Yani eski dönemlerde olsa var olmasa varla ilgili bir sıkıntı olmasa mesela var hayatımızda olmasa eski içerim o pozisyonu. Gözükmüyor çünkü e, oyuncunun arkasından hakeme Ama dönük. yakından baktığın zaman o el nizami değil diyorsun.
0: Evet. Penaltı.
2: E, top oynadığı gözüküyor zaten elin. Herkes penaltı yakana at etti orada. Evet. Yani sonuçta var varken bu pozisyonu o şekilde değerlendirilmesi gerekiyordu. Beşiktaş'ın yeni oyuncuyu da şimdi e, Satsuloy'da da anlaşmışlar büyük bir ihtimal. O oyuncuyu mutluluk. Ah, pardon, Umut Meraş. Meraş zaten. Evet, Umut meraklı dün e, görüştüklerini açıklıyorlar. çıktılar. E, Satsuloy
1: için, Ka Kaan Ayhan için hala görüşüyorlar. Evet. Dün e, Can Çobanoğlu olur, Radyo Spor'da açıkladı. Anlaşmışlar Satsuloy'la, tokalaşmışlar. 4 milyon euro gibi bir paraya tokalaşmış. 6 milyonu 4 milyona düştü. E, ama sonra 5 milyon istemişler. Ya 4 ucuz oldu 5 olmaz mı falan demişler. <gülüyor> çok e, Kaan Ayağım şey. falan da çok sinirlenmiş bu arada yani.
0: Ya, bu arada Umut Merahş'ın tek başına gelmesi de bu 3 yerli mevzusunda rahatlatmaz Beşiktaş'ı. <gülüyor> Tabii Mekke açısından yani, ya rahatlatma. E, Ersin, e, tamam Rıdvan hani yediği olacak ama Umut Merahş'la Rıdvan yerini oynayacak. 3 yerli kim olacak? Salih Uçan Mesela son iki maçta. Salyuçan
2: <gülüyor> mesela iki, iki hafta yani. oynamayacak kırmızı karttan dolayı.
1: Yani bir şekilde çözecekler.
0: Ayhan
2: gelse
1: çözülür. Bu üç yerli konusunda en büyük sıkıntıyı da Beşiktaş yaşıyor evet. Hiç itiraz etmeyen Beşiktaş'tı. Fakat baktılar ki en <gülüyor> çok sıkıntıyı kendileri yaşayacaklar.
0: Getson gelirse Galatasaray'da yaşar ama
1: ciddi şekilde. Getson gelirse yani Galatasaray çıkaldağa Getson Morutan bir tanesini yedek bırakmak zorunda ligde. Bir tanesi yedek olacak. Çünkü e, Tayland ya iki kanadı bir kere şey yapacak
2: yerli yapacak artı 6 numarayı. Altı numarayı orta yani. saha. Oyuncu değişikliğinde de ama bu sefer mesela Berkan alacak oyna. Orta, orta da saçma Şöyle sapan bir kural var. var. Mesela e, Salih kırmızı kart gördükten sonra Selgin Hoca ve e, yardımcıları hakeme soruyor oyuncu olarak biz oyuna yerli mi sokmamız gerekiyor yoksa şey mi diyor? Ya... Hakem de bilmiyor. Hakem de bilmiyor. Kural yani sekiz artı 3 değil ki kural. Maksimum 8 yabancı kuralıymış. Kağıtta böyle
1: yazıyor. Yani maksimum 8 yabancı olabilir. Bu kadar basit. Ha mesela 8 artı 3 değil mi? 2 tane Türk kırmızı kart gördü. Soru, yabancı kalabilir. Maksimum 8 yabancı. Sen e, kalan Türk'ü bir tane Türk kaldı ya sahada. Çıkartıp yabancı almadığın sürece sıkıntı yok. Evet. Senin çıkamayacağın sayı 9. Sahada her türlü 8 yabancıyla ııı e, senin üç tane Türk'ün kırmızı kartsa
2: kart görse bile sen sekiz yabancı ile oynayabiliyorsun. Evet ama dediğim gibi ya bu kuralı da ama bilmiyorlarmış yani, yani mesela evet. bunu. Yani i̇şte bunun şey yapması gerekiyor. Bir saniye hatırlarsın senle beraber Antalya'ya gittiğimizde Türkiye Futbol Federasyonu hakem heyeti de oradaydı. Bir seminer vermişlerdi.
1: Bak Metin bir tane ismini izin almadığım için paylaşmayayım. Basketbol koçu. Basketbol süperlikte de takımlar çalıştırdı. 8 artı 3 kuralı onaylanınca ben de eleştiriyorum Radyo Spor'da. Bana WhatsApp'tan mesaj attı hoca. Futbol teknik direktörleri başlarının nasıl bir belaya girdiğinin daha farkında değiller dedi. Biz dedi bunu 3 artı 2 kuralında yaşadık dedi basketbol. Evet. Basketbol'da eski kural 3 yabancı 2 yerliydi tamam mı? Pivotu çıkartacaksın yabancı alacaksın alamıyoruz. Bir tane yerli çıkartman lazım. Sürekli iki oyuncu çıkartıp iki oyuncu alıyorduk. Oyunumuz bozuluyordu. Kafamızdaki oyunu oynatamıyorduk. Rotasyonu yapamıyorduk. Sonunda kuralı e, beş yabancı istediğin kadarını oynat noktasına getirdiler. Ama bunu altı yedi sene önceden aslında alışık olduğunuz bir şey değil mi futbolda? O zamanlar da yabancısın. Ama o zaman aranda şöyle bir fark var. O zaman sana sekiz yabancı transfer izni veriyorlardı. Ve sen o sekiz yabancıyı zaten... Ee, elimiz kullanabiliyor. kullanabiliyor yok
0: hayır ya 6 artı sıfır artı sıfır art, yordur. O zaman da problem yaşıyorlardı i̇şte abi. İşte tamam yani dediğim gibi ya. yeni Ondan problem değil. Nervahçe'nin hükmen yöneliküsü <gülüyor> yok mu Mustafa Denizli ile? <gülüyor> ben şeyden bahsediyorum, Drogbal'ı falan sene 2013-2014'te şeycu falan biliyorsun şeyde oturuyordu, türbünde oturuyordu. Evet. Ee, ve o sene de de böyle 7-8 tane yabancı futbolcu almıştı devre arasında çok bu lazım.
1: karar çıkıyor. gerçekten. Ben geçenlerde bir tweet attım bu konuyla ilgili. Bir garip Ben
2: kaldırılacağını düşünüyorum. Deminki konuya da gelelim. Hakemler. sen işe...
1: bu şekilde tamam mı? Hakemler.
2: Yalnız bir hatırlatmada bulunacağım arkadaşlar. Birer tane beğeni bırakırsanız şu
1: kameraya bakmam lazım galiba. Yanlış baktım. Benim birer tane bak. beğeni bırakırsanız çok çok çok seviniriz. Sizlerden destek bekliyoruz arkadaşlar. E,
2: seminerde bunun hocalara anlatılması gerek. Hadi hocalara gidemeli. Sergen Hoca gidemedi, Vito Pereira gidemedi yardımcıların Fatih'im gidemedi, yardımcılara bu kuyunun nasıl işlediğini anlatılması gerekiyordu. Hadi anlatamadılar bir kitapçık yapıp kulüplere göndermeleri gerekiyordu ha, ki Bak e... Metin
1: bu sene Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş uzun seriler yapacaklar. Geçmişte seri yapamıyorlardı iki maç kazandıkları zaman Allah şükürler olsun diyorlardı.
0: Ee, onun da sebebi Anadolu
1: kulüplerinin çok güçlü olmasıydı. Messi bu kuraldan. Şimdi Anadolu kulüpleri 3 tane sahada yerli tutacaklar ve bu yerlilerin çok çok iyi olma ihtimali zayıf arkadaşlar. Kesinlikle katılıyorum. Yani %100 katılıyorum. Yani sahada 3 handikapla yer alacaklar. Zek Ama yabancı kuralında Okyanus'tan bir oyuncu havuzu havuzu şeyden düşünen yani çok geniş bir e, portföyden seçip iyi yabancıları bulup getirip başarılı oluyordur. Ama şimdi sadece üç tane yerli olacak ve yerli havuzu geniş değil. İyi yerliler de bilin bakalım hangi
0: takımlarda Fenerbahçe'de,
1: Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da
0: şey e, işler çok zor e, ekledim ama Bacchusoy'un e, bu e, yani Cumartesi akşamı kaçırdığı goller sezonu için neler yapacağının bir provası bence. İyi anlamda bu arada. Evet. Çünkü dediğim gibi ya Santrafor gol de kaçırır. Yani şimdi onun kaçırdığı golleri ben Jagme'yle bir de tutmuyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Jagme'nin ki farklı boyut. Çünkü adam hep hep böyle yani. Ee, Batu Şua'yı bence, şu bence Jagme gerçekten... de bu arada
1: çok iyi oynuyor yani. O golleri kaçırması evet. Biraz daha dikkatli vurabilir evet ama yani Dönüyor, alıyor, pozisyonu yaratıyor, driplink yapıyor.
2: Oyunca eksiktiyor. şut atıyor. Tekşeye değil,
1: derdesine... Bak. Tekşe. Şimdi daha iyi
2: var ama şey, bir sakatlık yaşamıyoruz. Bakalım ne hani o maçtan sonra mı oldu, maçta çıktıktan Şimdi sonra mı oldu? Bakmak gerekiyor.
1: kim yaptı hatırlamıyorum. Soldan bir orta geldi. Vursa gol. Kayarak, vurarak. Fuburla... Cag diyorsun? ne? O, tamam. O skandal bir kaçırma ama onun dışında rendersa döndü vurdu direkte patladı falan. Di diğer dribling üzeri şutları onlar gerçekten çok zor vuruşlar. Kasımpaşa yani. maçında kötüydü ama. Evet.
0: Yani e, döndü falan filan diyoruz da birkaç pozisyonu da tek başına heba etti yani. Sadece o kaçırdığı altı pastan değil. Ya, bayağı, bayağı bir pozisyonu iki şey, bir şey yaptı. 2 sene önce kötüydü yani. iki sene
2: öncesine ka karşı çok iyi oynuyor. Sırtı dönük oynuyor bir daha artık. Yani e, eskiden öyle bir özelliği bile yoktu oyuncunun. Ya
1: her şeyi kenara bırak. iki tane stoperi meşgul ediyor mu? Ediyor. Evet. Bazen Falcao oynadığın zaman stoperler uyuyordu. Bırakıp gidiyorlardı Falcao yla. Hatta evet. işte bir tanesi Santrafor gibi oynuyordu abartıyorum tabii
2: ki. Tekşehir ee, tek için şunu söyleyeyim. Çok fazla şey benzetilmesi yapıyor. Alex benzetilmesi yapıyor. Daha işte oyuncu yeni geldi. Bir karşılaşmaya çıktı. Biraz süre tanınması gerektiğine inanıyorum. <gülüyor> Çünkü e, bak bak e, kim bak, yapıyor
0: abi Alex benzetilmesi? <gülüyor> Bana
1: geldi soru doğru söylüyor.
2: Radyoda geldi. <gülüyor> <gülüyor> Eyüp
0: abi Alex de Sosa mı iyi? Alex Tekşehir'e mı iyi? Ya dedim Alex Tekşehir'e ne yaptı yani? Ayşek e, şunu da ekleyeyim bu arada. ya Beşiktaş'ı konuştuk tabii ki ama Trabzon Spor da 3'te 3 ile başladı evet. ha, onları da böyle bir iki dakika değilse Trabzonspor
1: bu ligin en iyi ofans hattına sahip hucumda zayıf halkaları yok Abdullah Avcı çok iyi bir takım kurdu e, Santrafor Canini, Cornelius tamam bir kanatta Vakeyeme diğer kanatta e, yeni aldıkları Cervinho e, Göbek'te Bakasetas bu ligin en iyi orta sahalarından biri Marek Hamsik Berat Özdemir Kartları çok güzel. Siopisi kattılar şimdi oraya hem derinlik kattılar hem de rotasyon oluşturdular. Ha zayıf noktası ne Trabzonspor'u? Stoperleri Fenerbahçe seviyesinde değil mesela. Fenerbahçe stoperde şu an müthiş bir takım oldu. Evet. Galatasaray'da Marquard dönerse iyi olacak. Beşiktaş'ın Montero ile anlaşması konuşuluyor. Vida'nın yanına iyi bir stoper bulursa Beşiktaş, Beşiktaş da iyi olacak. Ama e, Metin. Hani bir Torugo gidiyor arada gol atıyor. Kafa vuruşları çok iyi onun. Evet ama ağır bir futbolcu. Edgar, geriye, dönemiyor. geriye dönemiyor. Edgar Iye ile çok uyumlu değiller. Orası zayıf. Artı bekleri de bence çok üst seviye değil.
2: Trabzon oynadığı maçlara baktığımızda işte, yeni Malatya Spor'un karşılaşmasını farklı kazanmışlardı. Adem büyük bir gol atmış. Meş, maç 5-1 bitmişti. Orada Le'nin, Edgar'ın yanlış olduğu bir pozisyon vardı. Yapmış olduğu hani böyle geç, videolar geç görüyoruz. pozisyon ya. vardı. Evet.
1: Kamera karşısına geçiyor. Üst taraf Grand Tuvalet, takım elbise ve smoking falan veya ama alt tarafta pijama var veya şey.
2: Bizim yani şu anda burada oturmuş. <gülüyor> Yok bizde, bizde var. Alt tarafta var bizde. Ama
1: mesela atıyorum işte şortuyla oturmuş. Evet. Pijamasıyla oturmuş. Şimdi Trabzonspor ön hattı Şampiyonlar Ligi arka taraf Konferans Ligi.
2: Kesinlikle. Giresun'un karşılaşmasında e, kalecinin çok fazla hatası vardı. Çok pozisyona gire, girdiler ama çok böyle pozisyonu değerlendiremiyordular. Korner atışından e, kaleci çıktı ama top üstünden Vakayemen'in üstüne düştü. Vakayemen'in hani, hani golü buldu. Güzel bir gol oldu. Okan e, Koçuk da
1: e, aslında Galatasaray'ın kalecisi olamayacağını gösteriyor
2: Evet, evet kesinlikle. Ama Dorsay'ın maçında iyi oynamıştı Hakan. Ya yani bazen oynar değil. ama bir ay, bir Uğurcan
1: Çakır... Bir Ersin, Ersin de kabul edelim artık iyi bir kaleci oldu. O, o seviye değil yani.
0: Evet, şunu da ekleyelim. Çağdaş Atan'la yollar ayrıldı. E, Samet
2: Aybaba'yla yollar yani. ayrıldı.
0: İki tane teknik direktör şimdiden Samet Aybaba'yla zaten yollarını ayrılacak belli. Fena maçından sonra
2: Balotelli'yi kenara alması, sonraki dönemlerde de aynı hamleleri yapması. Balotelli'nin son karşılaşmada e, yedik kulübesinde takım arkadaşının hatta yumruk atması çok sinirlenmişti. E, hocayı götüreceği belliydi. Samet Aybaba öyle gitti. E, Çağdaş Hoca ise demin söyledik. işte yabancı sınırlaması kimi yaramadı? İşte yerli oyuncu oynatma olayı. E, Alanya'yı yarı ama çünkü yapamadığı transferlerden dolayı Son karşılaşmaları. Alanya, Giresun takviye yapmazlarsa paraşütsüz düşerler. Rize,
1: Rize de çok kötü durumda. Ben mesela Tahir Bey'in yerinde olsam, Tahir Kıran'ın yerinde olsam Başakşehirde, aynı şekilde. Başakşehir toparlar abi. Başakşehir düşmez. O kadro, bakma Aykut Hoca birazcık Takımda sıkıntılar var. Ayrı bir hikaye ama
0: o, ta, o kadar öyle üçte sıkıntı gibi... Kay gidip... e, kadroçu bıraktı bu arada. O ne paylaşmış ya? E, hücum e, futbol oynadı, oynayarak biz şampiyon olduk. Bu şekilde bir şey pomi tarzında bir şey yani Ay, evet, el... biraz doğru konuşmuş. <gülüyor> ama kaldırmış. Ama konuşmaması bırak. lazım. Evet. Onu bırak...
2: Instagram'dan yaptığı
0: paylaşım evet. bunu.
2: Şunu da sorayım mi? ben. E, Sumedika e, Romanya'da e, şey maçını UEFA karşılaşmasını kaybettikten sonra şey alınmamış. Antrenman testlerine alınmamış. Kulüp binasına girmemiş. Sokmamış. Tekrar Türkiye gelir o. Ya. Tekrar Türkiye, gelir, o Tekrar Türkiye gelir. Büyük ama, gelir diye
1: Konuşalım arkadaşlar.
0: Birkaç dakikamız var ya, mı? bir bir dakikamız falan var
2: ya
1: Balotelli'nin Adana Demir formasıyla ile yaptıklarını gördünüz değil mi Tabii. adam kötü oynuyor kötü şu an yani Balotelli İşin kötü yanı mesela Favka Allah razı olsun en azından çıkarken küfür falan etmiyor hakaret etmiyor soyunma odasında agresiflik yapmıyor bu bir de çıkarıldığı zaman da itiraz ediyor bağırıyor çağırıyor küfür ediyor hakaret ediyor zaten böyle bir futbolcu Balotelli gönderemiyorlar Samet, Samet Aybaba'yı gönderiyorlar takımı Süper Lig'e çıkartmış hocayı gönderiyorlar. Ben Adana Demirspor'u çok seviyorum. İnşallah başarılı olurlar. Ama dost acı söyler. Bu şekilde devam ederlerse en çok para harcayıp küme düşen takımlar arasında ee, yola
2: Çıktıklarına yolda bulduklarına değiştirebilirsin.
1: Montella'ydı değil mi? Montella diye bir hocayla Ama çıkmışlar. Şimdi
2: şöyle bir şey var. Balletelli aynı hareketleri o hocaya yaparsa ya da performansından Morinho'yla yapar. E yani Tumgantin tabii ki yapar. O konuda çok adaletli bir insan. <gülüyor> yani Samet Aybaba
1: diye yapmıyor onu. Yani.
2: Evet, evet, evet, evet. Onunla ilgili sıkıntı yok zaten. Yani Martin'i perform... getir. Avrupa şampiyonu hocayı ona da köyede. tamam. Eyüp Yıldız işte performansı yüksek olmayacağı için ya şey
0: işte yenilgiyi seçecekler ya da Balletelli'yle yollarına devam etmeyi seçecekler. Evet, bakalım neler olacak bundan sonra. Ee, teşekkür ediyorum ikinize de. Çok dolu bir program oldu aslında. Biraz zaman limitini de açtık ama e, değdi bence. Çok e, önemli bir gibi... iki tane üstatla program yapmak çok keyifli. <gülüyor> Senin gibi yani bize öncüsün. Evet, e, izleyen herkese de teşekkür ediyorum bu arada. E, yayından çıkmadan önce de e, like butonuna basıp bize destek olmak isterlerse de e, seve seve destek olabilirler. E, eleştirilerinizde mutlaka bekliyoruz yorumlar bölümünde. E, Cuma günü tekrardan karşınızda olacağız ama yarın Milli Takımımızın da maçı var. Onlara da başarılar dileyelim. E, Dünya Kupası elemanları karşınızda. Karadağ e, e, e, e, e, e, onu da konuşamadık. Evet. E, konuşamadık. Konuşuruz Zamanımız onu da Cuma konuşuruz. Evet. E, yani dediğim gibi bu hafta Milli maç arası ama sonraki dönemde tekrardan süperlikte e, karşınızda olacağız. İzleyen herkese tekrardan teşekkür.